0: Welkom en ontzettend leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast nummertje 22. En deze dinsdag aflevering gaat over geld. Juist, we gaan het hebben over dat wat uh, eigenlijk niet zoveel besproken wordt, maar we gaan het hebben over de leuke kanten van geld, van hoe kan je nou van geld meer geld maken? En hoe kan je ervoor zorgen dat je op de lange termijn dat nodig hebt, waardoor je een leuk leven kan leven? Dat doe ik niet alleen. Uh, dat doe ik vandaag samen met Michiel van Vught. Hij werkt onder andere bij NNEK Vermogensbeheer. Hij heeft zijn eigen website, michielvanvucht.com. En hij heeft zijn eigen podcastshow, Je Geld of Je Leven. En in deze show vertelt hij heel veel en gaat hij in gesprek met heel veel mensen over uh, zaken die overgaan over geld en over gezondheid. Ik heb dus ook in een van zijn afleveringen mogen spreken over de gezondheidsbankrekening. Het was een ontzettend leuk gesprek. En aan de hand van dat gesprek heb ik Michiel gebeld en gezegd van joh, vind het leuk om met mij een aflevering te maken over onder andere sparen en vermogen. Hij zei daar gelukkig ja op, vandaar ook deze, deze aflevering. Ik zou zeggen, geniet ervan, pak pen en papier, want hij geeft ontzettend handige tips over hoe je je eigen financiële vermogen en daarmee je vrijheid kan realiseren. Dus geniet van deze aflevering en uh, tot de volgende. Superleuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf-podcast. En vandaag een, uh, een financieel vraagstuk ga ik voorleggen aan uh, Michiel van Vught. Ja. Hartstikke leuk. We, we hebben een tijdje geleden elkaar al leren kennen. Um, toen was ik bij jou te gast in je eigen podcast, Je Geld of Je Leven. Ja. Dus ken je die nog niet, um, ga die ook zeker luisteren. Dat is een hele gave ding op. Ik wil eigenlijk vandaag met je in gesprek over, over geld. Um, dan wordt het mopp als het niet saai wordt. Hè? Want dat klinkt altijd saai. Ja, het, klinkt, het klinkt altijd saai, maar dat is het denk ik niet. En wat ik van je gelezen heb en van je gehoord heb, breng jij het ook niet saai. Dus ik leg gelijk de lat hoog voor je. Ja, ja ik voel hem. <laughs> um, maar voor de mensen die je niet kennen, stel je even voor, wat, uh, wat doe je? Uh, wie ben je en um, van waar de podcast?
1: Ja, goede vraag. Ja, wie ben ik? is altijd een. Uh, over jezelf praten altijd lastig, hè. Ja. Uh, maar uh, Michiel van Vucht en. Um, ja, wat zou ik zeggen? Ik heb inderdaad, uh, we hadden het net over een boek geschreven, Net iets slimmer. Dat gaat over hoe je betere financiële beslissingen neemt. Um, en in de lijn daarvan ben ik op een gegeven moment een podcast gestart en die heet inderdaad je geld of je leven. Daar komt binnenkort ook een boek van uit. En eigenlijk mijn doel is om elke keer die twee bij elkaar te brengen. Dus ik, zit in het, uh, zeg maar, ik werk ook in het vermogensbeheer, dus ben ik de hele dag met geld bezig. Nou, wat is een saai is. Maar het is wel een soort van paradoxie, want aan de ene kant heb je om... Uh, een, uh, gun iedereen natuurlijk een mooi leven. Maar om een mooi leven te leiden in onze maatschappij... is wel wel het geld nodig. Um, en geld is uh, eigenlijk ook weer belangrijk om een beetje rust te krijgen. En als je rust hebt, dan kun je weer een leuk leven leiden. Dus die twee ja. horen heel erg bij elkaar. Ja, en, en hoe, hoe pak jij dat dan zelf aan, die wisselwerking? Ja, de kunst is natuurlijk om... Uh, waar ik in mijn werk heel veel mee bezig ben... en ook in de podcast die ik natuurlijk maak, waar jij ook in zit... is zorgen dat die twee bij elkaar in balans komen. Balans is bij jou ook heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, ik kom natuurlijk mensen tegen die beleggen... om maar zoveel mogelijk geld te maken... Nou, we weten allemaal uiteindelijk dat dat niet gelukkig maakt. Terwijl um, de kunst is te zorgen dat dat geld een middel wordt om jouw leven zo goed te kunnen leiden. En dat is eigenlijk de hele tijd de belangrijke afweging en dat doe ik zelf ook. Ik moet nu leven, want ik weet niet wat er morgen gebeurt. Maar ik moet ook rekening houden dat er morgen is. Dus het is elke keer de afweging van hoe ga ik nou mijn geld inzetten dat ik vandaag van geniet. En dat ik tegelijkertijd ook nadenk over de toekomst van mezelf en van mijn kinderen. En dat ik dan ook nadenk over kan ik dan ook nog leven zoals ik nu leef.
0: En dat is natuurlijk ja, dat is, dat is keuzes maken. En hoe is dat balans voor jou? Want voor mij is een balans een rechte lijn. En als we dat terugkoppelen naar het ziekenhuis, betekent dat er geen leven meer is. Hoe is voor jou dat balans? Hoe verhoudt zich dat?
1: Ja, nou, ik vind, ben er zelf afgekomen dat het voor ons heel belangrijk is. En ik ben ook al veel mensen die ik spreek, dat je um, een soort zekere basis moet hebben. Dus je moet, uh, als je, laat ik anders zeggen, als je financieel onrust hebt en dan ga je zelfs het stressvol wordt, dan ga je wel tot 13 punten dommer worden omdat je stress krijgt. Dan ga je, je verliest IQ-punten. Ja, IQ-punten, ja, die gaan echt omlaag. En het gevolg van een lage recu is dat je moeilijk een goede beslissing kunt nemen en dan krijg je zo'n neerwaartse spiraal. Om dat te voorkomen is belangrijk dat je dus een goede basis hebt in je financiële huishouden. Dus dat je rust hebt. Uh, als ik een voorbeeld mag geven. Stel je voor je krijgt een onverwachte rekening op de mat. Uh, hoe reageer je erop? Veel dat, ja, het is vervelend, maar kun je hem betalen of moet je geld gaan lenen of raak je in paniek? Nou, daar begint het op mij betreft K balans. Dus als je gewoon een rustig leven wil leiden, moet je zorgen dat je dat soort stressfactoren eigenlijk vermijdt... die onnodig zijn en die vervelend zijn. Dus de balans begint bij ons zorgen dat je goede... Nou, een spaarrekening. Je moet goed sparen. Heel simpel. Niet omdat je spaart voor later, maar wel verspaart voor dingen die je niet aan ziet komen. Ja. Nou, en als je dat dus dan allemaal op orde brengt, dan kun je eens gaan nadenken... wat wil je nou eigenlijk met, met je rest van je leven? Want dan, heb je de, ja, dan bouw je eigenlijk de basis, of hoe je het wil zeggen. En dan is dat een soort van inbalans. En met het idee van dan ga ik nadenken, wat vind ik nou belangrijk voor mijn toekomst? En ik merk al gewoon dat heel veel mensen die dat zo'n simpel stapje eigenlijk al heel, uh, heel wat rust kan brengen.
0: Het sparen aan zich.
1: Ja, kijk, ik, uiteindelijk levert sparen allemaal niks op. Maar het is, uh, het is cruciaal om het te doen om te zorgen dat je geen stress hebt op korte termijn. Of jij gaat, uh, uh, wij spreken elkaar, jij gaat vanavond ga je uh, naar Polen. Ja. Ga je iets heel bijzonders doen. Ik weet niet of jij nog wat over vertelt, maar volgens mij op Instagram ga je daar ons al van mee vermaken. Maar uh, ja. kijk dat vooral ook terug. Maar goed, daar... Um, um, ja, dan ga je mooie dingen doen. En daar kies je bewust voor. En het is tegelijkertijd ook belangrijk dat je weet... van, nou, ik heb ook een zekere basis en dat je gewoon daar uh, van rust, ja,
0: rust hebt. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dan ja, kan het, je pas leven. Ja, het is natuurlijk ook... Ja, je maakt een keuze om... ik ga een week lang iets meer dan een week daar Dat is ook een week lang niet werken. Ja. Tenminste, op een andere manier werken. Werken aan mezelf in plaats van werken aan... Ja, maar je krijgt uh, een rekening opgestuurd in plaats van dat je er zelf in ja ja. ja, ja, en dat, uh, dat maakt het... Gelukkig heb ik een partner, die, 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 Nens, die, die doet ook een hoop. dus die, die, We hebben het samen heel goed, dus het kan. Ja. En dat maakt het inderdaad uh, die rust. Dat, uh, hè, wat je zegt, maar hoeveel spaarpotjes heb jij dan?
1: Ja, ja. <laughs> Kijk, wij hebben de, eigenlijk zegt er iedereen, je, moet, je hebt twee belangrijke spaarpotten. Eén is zeg maar, een soort ijzeren voorraad met geld. Daar kom je nooit meer aan, tenzij er iets kapot gaat wat je niet had verwacht. Dus een lekk lekkende wasmachine. Wel, of een uh, okay, ja. kapotte auto. En dat hangt een beetje per uh, situatie af. Hè. Ik heb twee kinderen, een eigen huis en uh, eigen auto. Dus dan heb ik misschien een hogere spaarrekening dan iemand die een huurhuis alleen heeft. Uh, dus dat hangt van je situatie af. Maar dat is eigenlijk geld, daar kom je niet aan. Dat moet je ook altijd zorgen dat het gevuld is. En als je er iets uit moet halen omdat je wasmachine kapot gaat, ja. moet je hem weer aanvullen. Dat doe je alleen maar voor rust. Geen zorgen, als er iets tegenvalt, kan ik het oplossen. Dan heb je daarna een spaarrekening voor dingen die je denkt, we willen wat leuks gaan doen of we gaan, we zien wat aankomen. Ik moet misschien de auto vervangen, ik heb een mooie vakantie, ik ga naar Polen. Nou, Dingen die geld gaan kosten, dat wil je ook bij elkaar hebben. Dus dat zet je in een apart spaarpotje. En ik denk eigenlijk alles wat je de komende drie jaar van plan bent te gaan doen, waar je een bedrag op kunt plakken, dat zet je gewoon op een spaarrekening. Daar hoef je ook helemaal niks anders mee te doen.
0: Dan weet je zeker dat het doorgaat. Ja. Maar voor mensen die voor zichzelf werken, zoals ik. Ja. En mijn vriendin werkt ook uh, als zelfstandige. Um, wij hebben inderdaad ook potjes. En, ja. en, maar hoeveel? Wat is jouw advies als je zegt van: wat moet je achter de hand houden als er bijvoorbeeld een x aantal tijd geen geld binnenkomt?
1: Ja. Nou, kijk in jouw geval, kijk, dat, dat hangt ook weer van je situatie af. Maar in jouw geval zeg je: nou, we zijn beide zelfstandig. Jullie zitten uh, ook nog in een, in dezelfde, hoe zou ik het zeggen, ja, soort br sector, ja. branch. Dus stel je voor, een van de opdrachtgevers waar jullie samen iets voor doen, die denkt: joh, we hebben even geen budget. Nou, wat is dan de consequentie? Kun je dan drie, vier, vijf maanden overbruggen? Uh, kun je je, je je lasten blijven betalen, kun je eten en dan kun je gewoon je dagelijkse leven laten leiden.
0: Dus eigenlijk zeg je een half jaar aan al je vaste lasten als buffer?
1: Als je zelfstandig bent, is dat wel, een, is wel iets wat, je aan, wat aan te raden is. Of je, je valt een keer uit. Je eh, gebeurt iets, dat kan ja. natuurlijk ook. Of je opdrachtgever valt even uit. Dus zeker als je zelfstandig bent, dan kan je wel zeggen, heel zes netto maand uh, salarissen die je normaal uitkeert, zet dat veilig weg. Dan hoort het eigenlijk nog bij je onvoorziene pot. Nee, dus gewoon in plaats van een wasmachine, zeg je, ja, ik heb even geen opdracht of, weet je. Uh, ja. In mijn geval, ik werk deel zelfstandig, maar voor, voor een groot deel uh, ben ik gewoon een loondienst bij NNK Vermogensbeheer. Die betalen mijn salaris, ja. Dat gaat gewoon door. Als ja. ik ziek ben, krijg ik ook salaris. Dus dan is de, wat dat betreft dat potje van mij wat kleiner. Dus ook daarmee is het heel lastig om generiek te zeggen... zo moet je het doen, want in jouw situatie met twee zelfstandigen... Ja, moet je wat meer opzij zetten. Je zorgt wat meer voor jezelf. En in mijn geval, want ik heb een salaris wat ook wel doorloopt als ik ziek ja, ben. Of...
0: Dus over de bandbreedte genomen, zes maanden salaris als je zelfstandig bent... netto wegzetten en daarnaast voor iedereen eigenlijk potjes onvoorzien... en ja. toekomstgericht drie jaar vooruitdenkend. Het is
1: wel een aanrader om eens op het Nibud n i b u te googlen en dan naar bufferberekenaar of iets in die trant. Daar kun je dus eigenlijk invoeren. Ben je zelfstandig, heb je een auto. Een lekkere naam trouwens. Ja, is ook een lekker. Nou, ja. <laughs> bufferberekenaar. Ja, nou ja. Dan kom jij met de moleculair therapeut. Hè. Ja, 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 precies. die is,
0: die is ook lastig. Het maar ook het is wel, dat
1: is wel aardig, want dan geef je gewoon je eigen situatie in. En dan, dan, dan op basis van wat, nou ja, wat verstandig is, krijg je dan een soort advies. van joh, Dit is wel handig om dat opzij te zetten. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld, wat ik net al zei. Om uh, gewoon rust te hebben in je, in je hoofd. Als het gaat om geld. Want geld zorgt in de, in de basis. Nou ja, gezondheid weet jij. Maar na gezondheid is geld een van de grootste veroorzakers van stress. En het is heel zonde als, je dat, als dat eigenlijk niet nodig is. Als je gewoon zorgt. Als, het, als je in staat bent om die porties op te bouwen. Dan moet je dat dus doen. Want dan leef je uiteindelijk gewoon. Geen zorgen. Als je ook nog gezond bent. Nou, dan heb je dus heel veel reden om de toekomst in te kijken op een goede manier. En nou, dat is dan weer je geld en of je leven. Dan ga je zo dus weer je leven nadenken. Dan, krijg het,
0: dan wordt het pas echt waardevol. Dan wordt het pas leuk. Ja. Maar dan wordt geld ook pas leuk. Dan wordt het geld pas leuk. Ja, want dan kun je het gaan inzetten voor wat je belangrijk vindt. Wat vind jij dan belangrijk? Waar, 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 gaat, jou, waar gaat jouw portemonnee van open? En waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Ja, dat is grappig dat ik het vraag Ik had gisteren een
1: presentatie geven voor een grote groep. En dan stelde ik die groep de volgende vraag. Veel denk eens terug aan een jaar geleden. We zitten nu een beetje in februari. Een jaar geleden dat je een beetje na ging denken over je zomeroutfit. En misschien kocht je ook wel iets voor de zomer. Nu al. Oh, ik zie wat liggen, een mooie ja. zomerjas. Het komt eraan van een zwembroek of een bikini. Dus voer in die zaal, denk eens terug aan dat moment... een jaar geleden dat je dan je bikini of je zwembroek paste. Kun je dat nog herinneren? Dus ik zag mensen een beetje schaapachtig kijken. van joh, dat Heb ik ook vorig iets gekocht? als die naar blauw of wit? Zo dus kan je ook nog de emotie voelen. De, het geluk. Nou, niemand... Ja, denk nou eens na, niet aan een zembroek, maar aan een moment dat je met iemand was op een mooie plek. Top van de berg, thuis op de bank, goed gesprek. Weet je, iets dat je erv er ervaren hebt, dat je denkt, wauw, dat was met een leuk persoon op een bijzondere plek. Kun je nog iets herinneren? En ik zag bijna kippenvel in die zaal ontstaan, want iedereen heeft een moment, een herinnering. Dan denk je, oh, weet je nog toe met mijn partner of met mijn kinderen of met mijn ouders. En dat kan jaren geleden zijn dat je ineens toch weer dat gevoel zo in je nek voelt. En dat je misschien een beetje emotioneel wordt. Maar nou, die momenten, dat hebben we, hebben we allemaal. En... Daar moet je dus je tijd en je geld aan besteden. En dat blijkt ook uit uh, onderzoek, dat als je daarover nadenkt, krijg je veel meer hersenactiviteit. En dat geeft stofjes af en dan word je veel gelukkiger van dan als je denkt aan iets wat je gekocht hebt. Dus ik en Merel hebben besloten, wij moeten vooral ons geld uitgeven aan dingen waar we leuke dingen doen met elkaar. Want daar word je uiteindelijk gelukkig van. Ik kan terugdenken, capteren. En het overeenkomstige is wel dat dat vrij duur is, omdat het vooral heel veel tijd kost. Dus als jij met Nens een leuke bergwandeling wil maken, ja, dan moet je naar de berg toe, een stukje rijden, moet je terugrijden, een stukje rijden, je moet
0: lopen. Dus je ja. bent zomaar een week weg.
1: En ja, dat dus is iets het... anders
0: dan even iets kopen in de winkel. Dus het kost vaak veel tijd. Ja, ja. Het is leuk dat je dat zegt, we zijn erover na aan het denken om van de zomer naar Noorwegen te gaan met een camper en te gaan hiken. Nou, kijk, dat top. vinden wij ja. heel erg leuk. Dus uh, leuk dat je dat voorbeeld ook, uh, ook noemt. Maar wat is dan voor jou, ik, een hele persoon, wat is dan voor jou het laatste moment dat jij kippenvel kreeg uh, op zo'n moment dat geld en geluk bij elkaar kwamen?
1: Nou, wat een realisatie voor ons was, is um, dat, ik heb het wel vaker, maar wat me nu te binnen schiet is denk ik al anderhalf jaar geleden. En toen waren wij op een van onze reizen, we houden ervan om de wereld een beetje te ontdekken en ook die kinderen te laten zien dat wij uh, het goed hebben in Nederland. En uh, dat bleek toen ook toen wij waren op een van die Gili eilanden bij Lombok, tijdens een van die aardbevingen. Nou, dat was een drama. Het uh, is uh, verschrikkelijk. Maar uh, wij, wij kwamen er gewoon uit zonder iets. Weet je wel? Het was wel schrikken en zo. En, uh, maar we hadden mazzel dat we eigenlijk direct van het eilandje weg konden. Het bootje lag er aan, we zouden al weggaan. Dus we hadden geen last met hele drukke boten en dat soort dingen. En uiteindelijk waren we natuurlijk gewoon thuis. En ik realiseerde me wel... Op een gegeven moment toen belde ik een van de jongens die ons daar rondleidde op dat eiland... En uh, ik zeg, ja, hoe gaat het? Ja, ja, nou, ja, niet zo goed, weet je wel. Nee, ja, alles is kapot. En uh, ik zeg, kan ik je helpen? Hij zei, ja, ik heb eigenlijk wel gewoon geld nodig, want ik wil water kopen. Maar we hebben geen water, geen drinkwater.
0: Wow, oké. Okay.
1: Dus ik heb 100, 100 euro opengemaakt. Um, is ja, dat je? veel? Ik ben nooit in Indonesië geweest. Ja, dat is, kunnen ze dus daar heel veel water van kopen. Oké. Okay. Um, maar dat was ook nodig, want ze hadden gewoon geen water. Maar het bizarre was dat ik uh, ophing en naar de wc ging, de wc doortrok met drinkwater in Nederland. Ja, weet je, dat zijn dan momenten dat je denkt, ja, dan, dan dat is dat eigenlijk een realisatie. En daar hebben we het ook vaak over gehad thuis. Van, ja, weet je, we hebben het zo ontzettend goed en daar moet je ook bewust van zijn. En dat heeft te maken omdat wij kunnen daar naartoe vliegen en wij kunnen 100 euro missen om die mensen te helpen. Wat natuurlijk, ja, een beetje, eigenlijk is het maar, weet je, is heel makkelijk, je koopt het bijna af, hè, Een soort van. Uh, ja, je koopt ook een
0: hoedstoestand aan. Ja, ik
1: kon ook niet meer doen, maar ja, het is natuurlijk allemaal lekker makkelijk gepraat vanuit rijke westen doen wat geld overmaken. Maar het is wel een moment dat je denkt, ja, weet je, dat zijn wel momenten waar je. En een hele waardevolle ervaring krijgen. We hadden een fantastische reis tot dat moment. Haden mooie dingen gezien. Uh, ook uh, naar scholen geweest daar in Indonesië. Ook voor die kinderen waardevol. Dat, hoe goed het dan de school hier is. Maar dat zijn momenten dat je denkt, ja, daar hebben we dus hele belangrijke tijd met elkaar doorgebracht. En tegelijkertijd realiseer je dat door ons, uh, onze maatschappij, dat we eigenlijk het eigenlijk gewoon heel goed hebben. En dan zijn wel, dit was wel een vrij confronterende ervaring. Maar ook dat verrijkt wel je leven. Dat je denkt, ja, we hebben het gewoon heel erg goed. En...
0: Niet zo zeiken dus heel hele tijd, weet je wel. Die is duidelijk. Ja. <laughs> Oké, okay. maar niet zo zeiken en geld, dat is, dat, die, die ligt ook wel redelijk haaks op elkaar. Want mm. We zeiken altijd over geld, het is dus nooit genoeg, het is altijd te duur. Ja, maar... uh, uh, rente op de bank is niet genoeg, mm. het staat zelfs nu onder nul bij sommigen. Ja. Uh, wat, uh, dat heeft te maken met angst. We zijn, we zijn bang voor geld, in de zin van... we. Het niet hebben van geld ja. zorgt dat we angstig worden voor dat wat komen gaat. Maar als we het hebben, zijn we bang voor, ja, moeten we het wel uitgeven? Ja. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan, ook in je boek stond daar iets van in, als ik, als ik me goed kan, kan herinneren. Hoe denk jij daar nu over? Nou ja, de, de,
1: wat dus, dat klopt wat je zegt. Het gekke is, geld is in onze het is ook het belangrijkste ruilmiddel wat wij hebben hier. Hè. Dus al, je geven wat geld, krijgen we wat voor terug. Dus het is belangrijk in onze maatschappij we ontlenen er ook heel veel status aan, hè. Dus als je meer geld hebt, dan, dan, dan ik vind eigenlijk onzin. Maar dan krijg je een bepaalde manier van status en macht en zo. Dus heel de maatschappij is zo ingericht dat het allemaal om geld draait. Terwijl als je er eens goed over nadenkt, uh, is het eigenlijk helemaal niet waar. Want je, uh, je, uh, je wil eigenlijk helemaal niet meer geld. Je wil gewoon relaxed kunnen leven. Ja, meer vrijheid in mijn geval. Uiteindelijk veel meer vrijheid. Hè. Dus als je er echt op doorgaat, uh, dan is geld een drijfveer voor mensen, maar dat is niet echt de intrinsieke drijfveer. De drijfveer er vaak wat je erachter is vaak inderdaad vrijheid. Maar doordat we niet goed, ons niet goed bewust zijn en zeg maar, niet goed worden opgevoed, in die zin dat we, uh, we krijgen weinig uh, onderwijs over hoe je nou met geld moet omgaan. Dus je leert misschien nog wel op school van joh, dit is economie en dit is inflatie en dit werkt spaarrekening. Maar hoe, wat betekent nou geld voor je in je leven? Hoe kun je het inzetten en welke keuzes maken we eromtrend? Dat weten we eigenlijk niet. En daardoor gaan we dus vaak op verkeerde manieren en angstig naar geld kijken. Ik moet het hebben, hebben, hebben. Maar als je het dan hebt, dan ben je er bang voor. Want ik wil het dan niet kwijtraken. En wordt dat in één keer een belangrijk bezit. Terwijl het geld eigenlijk helemaal geen bezit moet zijn. Het is een middel om te doen wat je wil. En zo in je leven te laten leiden. Maar omdat we te veel gefocust zijn op het maar binnenharken en bewaren en, en veiligstellen... Ja, wordt het bijna een soort obsessie als je niet oppast. En dan, dan wordt het eigenlijk heel erg zonde. En dan krijg je situaties dat mensen overlijden met heel veel geld... En dan liggen ze bij wijze van spreken de dag voor hun overlijden. En denken ze, ja, shit. En nu? Ja, had ik maar. In plaats van, weet je wel, dat je leuk geleefd hebt.
0: En die kinderen in een handje wrijven. Ja, <laughs> blij natuurlijk. Maar ja, die gaan weer hetzelfde doen, dus die ja. denken
1: later ook. ja. En dat is wel, ik, ik heb laatst ook, uh, misschien kent we wel, het is wel een, waard, een levenswaardig boek. Ik ben even de titel kwijt, maar Bronnie Ware heeft dat geschreven. Het is een Australische zuster. En die heeft jarenlang in Hospice gewerkt, 25 jaar. En die is op een gegeven moment gaan bijhouden wat nou mensen zeiden. Van allerlei lagen van de bevolking. Die hadden nog een paar weken. Van joh, waar heb je nou eigenlijk spijt van? En het kwam elke keer terug dat mensen zeiden, ja, ik heb het leven geleid dat anderen van mij verwachten. Had ik maar meer voor mezelf gekozen. En als je dat wat door ontleed, of verder uit ontleedt, dan zie je dat het heel vaak is van, ja, oe, je moet wel hard werken om geld nodig te hebben, want je moet een groot huis en een grote auto en dit. Terwijl als je echt terug gaat naar de basis, ja, word jij het gelukkig als je gewoon op een fjord staat met mensen en je kijkt uit over de zee. Niet of jij nou in je camper daar een koffer met goud te beleggen. Nee. Dat boeit helemaal niet. Weet je wel. Het moment dat je daar bent... En het kost dat je het ook leeft, veel meer benzine.
0: Dat is ook veel duurder. Het is duur
1: goudstaaf. Dus, dus het is heel belangrijk. En dat is de kunst. En daar probeer ik ook wel mijn steentje aan bij te dragen. om uh, uh, ja, gewoon die, die, Dat geld is natuurlijk belangrijk. Je moet er verstandig mee omgaan. Maar zie je het alleen maar als middel.
0: Niet meer. Helder. helder. Want, ja, ik, vind het altijd, ik, ik loop zelf heel erg tegen... Uh, ik ben, ben er nu mee bezig... Om, om een beetje de angst voor geld weg te krijgen. Want ik... Ik liep er heel erg tegenaan zelf. Ik merk nu dat het steeds beter gaat. Ik vind het, heel, ik vind het lekker om te hebben. En waarom gaat het dan beter? Wat heb je dan? Um, een andere mindset eraan overgehouden of gecreëerd van het is niet. Um, het is inderdaad meer een ruilmiddel. meer. He, ik, heb, ik heb er een keer in een andere podcast over gehad. Ik, ik ben vroeger veel gepest. En ik, toen ik in één keer vrienden kreeg, was het voor mij het moment dat ik ook heel veel geld had. Ja. Dus die conditionering ja. zat er bij mij. Sterk in. Want ik, ik was 15, ik werkte in de bouw. Ik had uh, zwart ongeveer drie, vierhonderd euro per maand. Nou, dat is serieus geld op die leeftijd. Op mijn achttiende uh, werkte ik daar nog, fulltime gaan werken, tussenjaartje. Ik had dus geld zat. Maar dat was ook het moment dat ik vrienden had. Ja, ze gingen niet verbinden met elkaar. Ja, dat, dat was gezellig. We gingen stappen. Nou, up, een rondje hier, een dingetje daar. Ik betaalde het. was allemaal goed, allemaal leuk. Ik had in één keer een hele bus maat om me heen. En toen ging ik studeren in Leeuwarden. En toen zag ik ze niet meer. En toen was ik klaar. Ja. En, nee. Dus die conditionering zat bij mij zo hard in. Was, dat, dat was gewoon geen gleufje geen maar dat was gewoon een krenkene geworden... die ik nu moet opvullen. Uh, en daar loop ik tegenaan af en toe nog steeds van... Oh, oh. Maar nu ook, Polen... Um, het, is een, het is een dure trip, het is een leuke trip, het is wel een dure trip. Ik heb er echt over na moeten denken of ik het wel zou doen, want het is toch geld wat ik misschien wel diep van binnen of op een andere manier op de bank had willen laten staan voor zekerheid.
1: Ja, en waarom heb je besloten het toch te doen dan?
0: Uh, persoonlijke ontwikkeling. Toch het stukje, ik wil gaan kijken van wat, hè, ik word heel rustig van de kou. Um, later van de week ook in Winterberg... op skivakantie geweest... Uh, in mijn korte broek in de sneeuw gelegen. Ik word er echt rustig ja, van. Het, ja. En um, voor mij is, is het dus een uitdaging... om te gaan kijken... wat kom ik in mezelf tegen... als ik daar met min drie in mijn korte broek door polen loop... Uh, met een muts op handschoenen aan... en uh, warme kleding in mijn rugtas. Ja. Dat is een uitdaging. En voor mij zit het dan dus in van waar... Ik wil, naar, ik wil daar naar dat punt van... Ik wil dat die angst voor geld loslaten.
1: Ja, maar de kans is enorm groot. En ik gun je dat ook van harte. Is dat op het moment dat jij terugkomt... dat je denkt, nou, dit is een bizarre ervaring. Die vergeet je nooit meer. Nee. Dat teer je over tien jaar, kan je nog vertellen... ja, ik was een keer in Polen en liep in een korte broek. Ja. En daar kan je geen prijzen op plakken.
0: Nee, en, dus dat, dat... en dat is het hem juist. Dat is het nou. Want ik heb, nou, ik, toen ik bij jou de podcast opnam, heb ik een apparaat gezien... waar ik helemaal verliefd op werd. Die heb ik ongeveer een maand, anderhalf maand later zelf ook gekocht... Uh, voor mijn eigen polka. Ik, ik kan er nog steeds van genieten. Dat ding staat nu rechts gewoon met allemaal lampjes en knopjes. Ja, ik zie het. Maar, ja. ik, uh, ja. ik voel me net Edwin Evers. Ik vind, dat, dat maakt me gelukkig. Niet omdat ik het nu heb, maar mijn omdat onderwerp. ik er wat mee kan. Ja, precies. Ja, ja. En dat is dus ook de trip naar Polen. En dat is ook de switch die langzaam en steeds groter wordt in mijn hoofd van... geld is leuk. Geld geeft vrijheid. Ja. En dat is ook
1: hetgeen wat ik zoek. Maar dat is wel iets belangrijks wat je zei. Want je zei, ja, ik had ook op de bank over een stuk zekerheid... Ik denk dat je uh, deze. Uh, uh, ik geloof zelf heel erg in het feit dat op het moment dat je die zekerheid, uh, dat gevoel hebt van nou ik, ik kan een tegenvaller opvangen, dan zie je gaat het geld een mogelijkheid worden. Tot dat moment wordt het een soort angst van oh wat, ik hoop maar niet dat dat er iets gebeurt. Want tot moment dat ik zeg nou ik heb een bepaalde buffer, ik maak maar niet de zorgen om, dan ga je ineens mogelijkheden zien. Ja. En het gekke is dat op het moment dat je die zekerheid niet hebt, dan ga je er ook naar gedragen. En dat werkt ook weer tegen je. Dus ook een beetje die money mindset. Hoe ga je nou met geld om? Als je denkt, joh, het komt wel, het komt goed, dan komt het ook goed. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je even die zekerheid... Heel veel mensen, niet iedereen, maar heel veel mensen zullen wel een bepaald um, minimumniveau nodig hebben... om comfortabel te kunnen, keuzes te kunnen maken. En daarom is het gewoon heel belangrijk om die financiële huishouding rustig in te richten. Want je zegt, ja, ook al is Polen tripper helemaal geen bal aan. Nou ja, jammer dan. Dat is dan vervelend geweest. Ik heb vast toch iets van geleerd. Maar ik heb het in ieder geval financieel heb ik er niet... Niet onder te lijden. Nee, precies. Nee. Dus ik kan nog steeds, als het tegenvalt... of ik kan morgen toch nog mijn eten halen. En dan kun je uiteindelijk geld gaan inzetten... als een soort ruilmiddel voor een ervaring... of een leerproces of nou ja, een, een machine of zo'n ding. Een mengtafel die ik, ja.
0: om uiteindelijk iets te creëren. En het leuke is, fysiologisch kom je dat ook tegen. Dat zijn dan bepaalde neurotransmitters die... als je dat onvoldoende hebt... dan ga je ook minder dat soort gekke trips doen. Ja. En... Um, ik heb heel erg gemerkt. Ik, ik ben vorig jaar een stukje vegan geweest. Heb ik, heb ik het challenge gedaan, heb ik het geprobeerd. En dan had ik dus ook geen ei. En dat mis ik heel erg, of nieuw ook, bleek achteraf. En in, en in ei zit dat stofje wat je nodig hebt voor die neurotransmitters, dat wifi signaal eigenlijk in je hoofd om um, uitdagingen aan te gaan. Ja. En om um, uh, een wereldreiziger in jezelf eigenlijk een beetje aan te wakkeren. Dus ik denk, ja, weet je, als ik dat mis, en ik wil heel graag reizen. Meer eieren eten. Dan moet ik meer eieren eten. Gewoon <laughs> die logica. Dus ik, ja. ik, ik nou, treed je eieren extra per week. Nee, maar in ieder geval, dat, neurologisch komt dat dus ook weer helemaal terug. Ja. En dat, dat vind ik dan wel grappig, dat je het ook overal weer in merkt in gesprekken, maar ook kijkt naar de bank. Hè? Ja. Nou, je ziet daar ook dingen gebeuren dat je denkt van, hé, hey, ga, gaat de goede kant op, er gebeuren mooie dingen. Maar ja, ja, en
1: dat is dus mijn geld ook. Op het moment dat geld, ik weet niet hoe dat precies neurologisch gaat, weet jij misschien nog beter dan ik, waarschijnlijk wel.
0: Ok, maar daar ik zie dat je. je voor daarom. Nee, ja, dus,
1: <hazards> als het als het als je natuurlijk heel veel cortisol, zol, is dat voor mij stresserend. Ja, ja stresserend. Ja. Als je dat natuurlijk heel veel in je bloed krijgt, dan is dat. Ja, het is nodig ergens voor, maar op langdurig is dat niet per se goed, hè? zonder ga je ook dood. Ik kom. Dus je hebt wel nodig, maar ja. om dat langdurig te hebben is voor je niet, niet heel Dat nee, Is niet best. Ja, dus dat zie je met geld. Dus dat geeft heel veel... Als het stressvol is, krijg je heel veel van die, de, de hormoon. En dat gaat natuurlijk zorgen dat je, je anders gaat voelen... anders beslissingen ja. gaat nemen. Nou, en daarmee is het, is het gewoon een belangrijk uh, iets in je leven... om dat goed te doen. En tegelijkertijd krijg je dan ook nog... Ja, wat doe je dan voor de toekomst? Want daar, daar vroeg je wel een beetje naar. Kijk, ik denk je moet goed sparen voor de zekerheid. Maar daarna je, moet je ook nadenken... Ja, wat wil ik nou als ik 50, 60, 70 ben? Ja, wil wat ik dan ook nog. Ja, hè, dan, wat moet ik dan? Moet je, ik vind dat je een beetje voor jezelf moet gaan zorgen... omdat de overheid kan dat niet meer... Zullen ze dus misschien wel willen, maar we zijn gewoon te veel oude mensen. Ja, ja
0: dan red je het niet met zes maanden op de bank hoor.
1: Nee, precies. En de pensioenregelingen worden minder. Je hebt waarschijnlijk niet eens pensioen, moet je zelf regelen. AOW is het onder druk? Wordt allemaal later. Dus als je wat wil, moet je toch je eigen kapitaal gaan vergaren. Nou, dan moet je ook een keuze maken. En dan krijg je weer andere stressfactoren, want dan moet je misschien gaan beleggen. Nou, dat is natuurlijk dood één voor de meeste mensen, want die beurs beweegt van links naar rechts, van boven naar beneden. Dus dan krijg je daar weer. Dus er zit zoveel. Uh, als je niet oppast, kan het zo onrustig worden. En dan doe je maar niks. Dan uh, denk je nou, status quo ja uh, En dan uh, ik doe ik alsof het er niet is.
0: Blinddoekje om me gaan.
1: Ja, en zien we later wel. En maar hoe, daar is het hoe, belangrijk, hoe, uh... hoe kijk
0: jij dan daartegen aan? Want je werkt voor NNEK Vermogensbeheer. Je ja. bent daar uh, manager, fi financieel manager.
1: Ja, nou, ik ben verantwoordelijk voor wat hij commercieel doet. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar hoe kijk jij daar dan naar? Gewoon naar Jan Modaal. Wie zou, hoe zou hij of zij dat dan het best kunnen regisseren voor zichzelf? En dan hebben we het nog niet eens over de ondernemer. Maar hoe... Ja.
1: Nou, ik denk dat de het ondernemer over het algemeen een beetje vergelijkbaar is. Als je die eerste twee spaarportjes hebt ingevuld en je hebt nog ruimte, financiële ruimte over, dan zeg ik tegen iedereen, joh, zet dat opzij. Ga een soort van sparen plus en doe dat in aandelen als je de tijd hebt. Uh, dat, in een historisch perspectief levert dat altijd wat meer op dan dat je spaart. Zelfs als jij bent ondernemer. Dat doe je omdat je het leuk vindt, omdat je daarmee uh, nou, jezelf ontwikkelt. Er zit ook een risico in. Want ja, je moet je eigen brood verdienen. En daarmee word je beter beloond als het goed gaat dan als iemand die in loondienst is. Dat is op zich de logische gedachte. Ja. Of je wordt meer beloond in meer tijd, of in meer geld, of in meer ontwikkeling. Maar er zit ergens een hogere beloning in dan als je gewoon werknemer bent. Nou, dat principe zit ook in beleggingen. Dus op het moment dat je zegt, ik ga voor lange termijn beleggen, hoop je dat je meer oplevert dan, uh, dan sparen. En dat heeft iedereen nodig. Dus ik zeg altijd, doe het simpel. Begin niet te groot. Zet 100 euro per maand opzij in een, in een aandelenbelegging.
0: Dat is voor mij um, ver uit mijn comfortzone. Dat um, ik, ja. <laughs> Ik heb er echt totaal geen in. Ik ben ook opgegroeid. Mijn vader had een, een, een ABC'tje voor ons, ja. tot onze achttiende. Nou, heel goed al. Dat. Um, daar kwam toen minder uit dan uiteindelijk begroot werd. Ja. Ja. Um, voor mij nog redelijk gunstig. Voor mijn zus was dat echt uh, een drama. Dat, daar hebben ze echt op moeten inleveren. Um, ze hebben nog een beleggingspakket gehad, wat ook niet helemaal jovol was. Ja. Uh, gelukkig kon ze het opvangen, zo, hè, zo is het ook. Maar voor mij is beleggen echt een of aandelen, dat, dat, dat is voor mensen die gewoon gestudeerd hebben in geld, ja, in, ja, in ja, cijfertjes ja. op de computer. Ja. Ik, neem, even, neem mij even mee. Want, ja, hoe gaat nou, dat?
1: Kijk, ik, ik snap heel goed wat je zegt, en er zijn heel veel mensen die ook die ervaring hebben, of vanuit familie of vanuit zichzelf. En het lijkt ook heel complex. En het is in essentie ook wel complex. Alleen, um, het, daarom is het heel belangrijk, denk ik, om het juist zo simpel mogelijk te maken voor jezelf. Uh, zoek iemand die je kan helpen. Kijk, wat wij bijvoorbeeld doen, wij nemen alles uit handen. Zeggen, ja, je stort gewoon bij ons geld. Wij regelen het. Wij hebben analisten zitten die alle onderzoek voor je doen. Um, en je kan hem ook andersom zeggen. Ja, ik, ik, het is natuurlijk wel eng, dat klopt. Omdat ik kan je een garantie geven dat als jij gaat beleggen en aandelen, dan komt er een heel erg treurig beleggingsjaar. Ergens de komende paar jaar. en Dan word je heel verdrietig van het resultaat. Ja. Dat is een garantie die ik je wil geven.
0: Als je nu instapt? Maakt niet uit wanneer je nee, instapt.
1: Als ik uh, voor 10, 15, 20 jaar ga beleggen... dan komt er zeker één en waarschijnlijk twee verdrietige jaren. Met andere woorden, een jaar waar je misschien wel... 30% van je vermogen gewoon kwijtraakt. Moet je wel weten. Ja. Dat wil je niet, het, 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 want, want als je die min 30 snapt... dan weet je ook, daar staat ook een plus 40 tegenover. Ik bedoel, Vorig jaar had ik op mijn beleggingsportfile... plus 30% rendement. Fantastisch. Alleen, ik ben er niet heel blij mee... ...omdat ik weet, bij een plus 30 hoort ook een min 30. Dus als je die verwachting goed hebt... ...van ja, het gaat een keer heel slecht, het gaat een keer heel goed... ...en op de lange termijn je, maak je stapjes... ...nou, dan, dat is wel de verwachting die je moet hebben. Dus je moet ook het kunnen missen. Dus als je denkt, ik heb het gewoon niet nodig... ...ik zet het opzij elke maand of elk kwartaal... ...dan ga je uiteindelijk zien dat het groeit. Het enige wat je moet zorgen is dat je wel... Um, Nadenken wanneer je het nodig hebt. Dus als je gewoon maar wat doet zonder enig plan, ja, dan wordt het eigenlijk altijd een teleurstelling. Terwijl als je denkt, joh, ik heb het nodig, want ik wil weet ik veel, mijn pensioen als ik 60 ben, of ik wil mijn kinderen helpen als ze 18 zijn, of dan kun je naar een bepaald doel toe gaan werken en dan kun je daar ook op bijsturen. Maar het belangrijkste is om te realiseren dat de beurs en de aandelen. Je gaat, zie maar als er schommel waar je op gaat zitten, als je gewoon een beetje schommelt, heel rustig, gewoon dan zit je een beetje zo te chillen, weet je wel. Dat is niks, dat is gewoon relaxed. Ja. Maar dat is gewoon sparen. Maar als je gaat beleggen en aandelen, dan zit je eigenlijk dat je denkt, uh oh, oh, ik, de, ik ga te hard, ik val eraf. Ik val eraf, niet relax. En dan ga je in één keer de andere kant op. Dan denk, je, oh, dat gaat hard, dat gaat hard. Vindt dit wel comfortabel? Nou, je moet eigenlijk een beetje die grens opzoeken dat je denkt, ik accepteer het, ik vind het nog leuk. En ik kan lang genoeg blijven zitten, zodat ik stilhang. Net zoals je heel hard schommelt, moet je, ja. Ja, dat duurt veel langer dan als je bijna stilhangt. Dus je moet ook die tijd hebben. En daarom is die buffer belangrijk. Want ook al gaat die beurs een keer naar min 20, min 30, boeien. Als je geld niet nodig hebt, het is voor over 10 jaar bedoeld. Kijk er ook niet naar. Laat lekker zitten. Je hebt een spaarrekening. Je weet wat je wil gaan doen. heb je al gespaard. Dus dan heb je ook
0: geen onrust. Het is natuurlijk wel heel raar om je geld... in hey, mijn perceptie uit te geven... of op een hey, vermogensbeheer te zetten... en te zeggen, hey, van, ik ga er niet over nadenken.
1: Nee, daar moet je vooral niet over nadenken.
0: Dat is best wel een raar, uh, raar iets. Want je hebt er in feite hard voor gewerkt. Zeker. Tenminste, ik ga er vanuit dat je hard werkt ja. voor je geld. En dan geef je het aan... Uh, aan dames en heren... In, uh, die de verstand van hebben en zeven. Ik ga er gewoon de komende twintig jaar niet over dat geld nadenken. Ja. En ik zie aan het eind van de streep. Nou, ik zou ook zeggen, weet je, wat dat is wel grappig? Hè? Ik heb laatst ook onderzoek gedaan.
1: Als je kijkt naar, um, stel je voor je, je, je begint met beleggen in aandelen. Maar maak uh, houd even in aandelen, dat maakt het zo soort van simpel. Je belegt alles in aandelen. Dat is risicovol. Dat betekent dat het gaat hard heen en weer. Hoge rendementen, slechte rendementen. Als je nou gaat, stel je gaat elke drie maanden kijken naar je beleggingsportefeuille. Eén keer in de drie maanden log je in. Dan zie je. Uh, een derde van de keren een negatief resultaat. Dus elke drie keer dat je kijkt, zie je een rode balk in je scherm. Negatief. Word je niet enthousiast van. Zeg je, joh, ik ga elke drie jaar kijken... dan zie je al dat percentage enorm verklein. Dan zie je nog maar één keer in de tien keer dat je kijkt... een negatief resultaat. Kijk je maar één keer in de tien jaar... zie je nooit een negatief resultaat. Dus je moet eigenlijk ook een beetje vertrouwen hebben dat het werkt... Daarom moet je niet veel kijken. Want als je veel kijkt, wat gebeurt er dan? Dan raak je gestrest. En als je gestrest raakt, dan maak ja. je cortisol aan, heb je gezegd. Ja. En cortisol is niet heel erg. Maar als je
0: veel aanmaakt... Ja, dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Maar je zegt... Ik, ik, ik vind het ik vind intrigerend. Ik vind het leuk. En ik wil je zeker meer over weten. Ja. <laughs> maar ergens... Ik voel, ik voel ook weerstand. Ik, ja, vind, ik denk goed. echt van... Oh, gaaf. Vind ik, vind ik interessant voor de toekomst. Aan de andere kant denk ik van... Oh, pak aan. Gewoon lekker... Gewoon Lekker dobberen in die schommel zitten, gewoon een Ja, channel. maar dat is ook goed.
1: Alleen dan moet je dat bewust doen. Dus ik had gisteren zo'n presentatie. Er zat een man of tachtig, en dan ging ook al hier over wat moet je nou met je geld. En het is allemaal goed om alles te sparen, alleen doe het bewust. Want als je je moet wel uitrekenen, en dat vind ik heel belangrijk dat je weet waar je voor kiest, dus je kan niet kiezen met een blinddoek op. Dus Je moet wel weten van nou, als ik alles ga sparen, want dan vind ik comfortabel. Hang ik aan een parachute, schommeltje hang ik stil, best joh, prima. Alleen realiseer je dan dat als jij een paar bedrag nodig hebt. Dat je dan heel veel moet gaan inleggen. Want dan moet je veel meer inleggen. Omdat je geen rendement maakt. Om dat bedrag te bereiken. Dat is toch ook goed. Als je daartoe bereid bent en je kan het missen. moet je dat vooral doen. En dat is vaak een beetje de afweging. Kun je genoeg inleggen per maand. En soms is het wel drie, vier keer zoveel. Om je doel te halen wat je hebt. Ten opzichte van als je dat inlegt op een aandelenportefeuille. En dan
0: is de afweging. Kun je, dat, kun je die beweging aan. En, nou, dus het is een heel... Maar even in, in, in mijn... Perspectief hebben we het alleen even over mij, niet over, over Nens. Um, ik, ik ben zelfstandig, ik ben aan het werk. Ik ben, in april word ik 30. Goh, 30. Ik moet er niet te lang over nadenken. Um, ik was eigenlijk toch wel zo'n beetje zo, zo rond, rond die 50. Zo voor 20 jaar, 15 jaar, denk ik van nou, ik wil nog wel uh, mijn laatste jaren gewoon lekker relaxed ja. uh, kunnen, uh, kunnen leven, kunnen doen wat ik wil. Want hè, alleen mijn werk is ook niks. Waar begin je? Wat, hoe ziet zo'n stappenplan eruit? Begin je eerst met uitrekenen hoeveel je dan nodig hebt? Begin je, uh, of, of zeg je ja. van, zoveel kan ik nu missen, waar kom ik dan op uit? Hoe... Het is eigenlijk een
1: combinatie. Ik zie zeg maar uh, als mensen die luisteren, uh, uh, proberen ze een driehoek voor te stellen. En die driehoek, uh, de grootte van die driehoek is het bedrag. Hoe groter de driehoek, hoe groter je bedrag dat je nodig hebt. Nou, hoe kom je aan het bedrag? Dat is natuurlijk, dat is een beetje uitrekenen. Dat kan je laten doen door iemand. Stel je voor in mijn geval, ik heb, zal ik een voorbeeld geven. Ik ben het in september word ik 40. <lacht> Wat daar ook maar niet over hebben dan. Hè? Maar goed, ik voel me 29, dus dat is goed. Ja. Maar ik heb een dag over een jaar of 20, 21, 22, dan ben ik dus begin 60. En ik wil dan, lijkt me waardig om in ieder geval de vrijheid te hebben om minder afhankelijk te zijn van een werkgever of, 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 of van werk. Dus dan wil ik eigenlijk geld hebben om mezelf te betalen. Nou, ik heb uitgerekend, als ik 250.000 euro heb, dan kan ik twee dagen minder werken als ik kan twee dagen mezelf betalen uit mijn eigen geld.
0: Oké, okay, en 200 dan, dan hebben we
1: heb het over een jaar of zestig, tot en met? Tot ongeveer mijn AOW, want dat geld is ook minder waard dan door inflatie, is weer een ander verhaal, maar goed, laat ik zeggen, 250.000 euro kan ik dan een jaar of acht overbruggen, okay. in een paar dagen. Nou, dus dat heb ik uitgerekend. Nou, heb ik ook bedacht van, ja, oké, okay, um, dat is één, dat, dus die driehoek groot is bekend. Ook weet ik, een van de puntjes, hoe lang heb ik nog? Nou, 22 jaar. Dan heb je nog twee punten over van de driehoek. Zeg maar, bovenin staat de looptijd, 22 jaar. En onderin die punten is, de ene punt is, wat ga ik daarvoor inleggen? Maandelijks. Maandelijks of eenmalig, misschien ja. heb ik wat geld staan. En de laatste punt is dan het rendement wat je krijgt op je spaarrekening of je beleggingen. Nou, die ja. drie punten moeten zorgen tot dat bedrag. Nou weet ik, als ik 30.000 euro in kan leggen en 250 euro per maand op een spaarrekening, dan kom ik op 100.000 euro uit en niet op 250.000 euro. Oké, okay. dus dan met 3 wordt het niet gehaald. Wat moet ik dan doen? Nou, kan ik langer doen. Dus ik ga niet 22 jaar, maar 30 jaar. Maar nou, dat wil ik niet, want ik wil juist wat eerder stoppen. Ja. Dus dat is geen, geen optie. Ik kan meer gaan inleggen. Moet je wel kunnen missen. Precies, nou 30.000 euro, kan ik kan niet meer missen. Ik kan misschien per maand wat meer missen, maar dan ga ik niet meer op vakantie met de kinderen. Vind ik dat het waard? Nee, want ik wil ook nu nog leven. En leuke pappen zijn. En leuke papa zijn. Dus ik denk, ja, weet je wel, dus dat, ik heb daar ook geen ruimte. Ja. Dus ik kan die punt en de bovenste punt kan ik niet aanpassen. En ik vind die 250.000 euro wel belangrijk. Nou, dan hou je alleen maar de knop over van rendement. Dus ik denk, ja, als ik nou van mijn spaarrekening wat, wat meer rendement kan maken. Nou, en als ik op 6% uitkom ongeveer, dan haal ik het wel. Nou, dan, kan, dan ga ik dus nadenken. Heb ik in 22 jaar is het realistisch om 6% rendement te maken in aandelen? Nou, dan ga ik onderzoek doen. Want als ik zit in je werk, dan kijk ik, ja, de laatste 20 jaar, als je dat zo inlegt, eigenlijk altijd. Alleen, ik weet wel, als ik dan 30.000 euro inleg, kan er volgend jaar wel 20.000 euro staan. Want dat hoort bij dit 6% rendement. Want dat is een super grote schommel. Alleen, ik vind het zo belangrijk, dus zo denk je eigenlijk na, ja, okay, hoe manier. belangrijk vind je dat? Ik kan je ook zeggen, joh, als ik dan wel alleen, als ik alleen maar 100.000 euro heb, ook mooi, misschien ga ik dan een halve dag minder werken per week. Vind je dat ook goed? Doe je dat toch? Dus het is niet per se, je moet. Het is alleen goed nadenken, wat vind je nou echt belangrijk in je leven? En kun je nou geld inzetten om dat te bereiken? Nou ja, in mijn geval denk ik, ja, dus dan moeten wij rondopzetten aan aandelen. En ik zou je zeggen,
0: dan heb je soms paniekmomenten. <lacht> ja. Ik vind het een mooie metafoor. Ik vind hem, ik vind hem helder. Hij is nu, voor mij is hij in ieder geval duidelijk. Nu. Ja, en wat het aardige doen. van is, als je het
1: nog even mag, dan, dan je de knoppen waar je aan draait... Ik zou die rendementsknop zeg maar als laatste pakken, de eerste is besluiten, wat wil je nou echt? Is die 22 jaar echt belangrijk? Want als je zegt, joh, mijn familie wordt allemaal 100, nou ja, weet je, ik, dus ik kan vanaf mijn 70's ook nog wel leuk leven, nou best, weet je, is niet belangrijk. Wordt jouw familie gemiddeld uh, uh, 68, dan denk je, ja, moet ik zo snel mogelijk stoppen. Dus dat hangt heel erg van je situatie. Hoe belangrijk is die looptijd? Ook, hoeveel dagen wil je minder werken? Waarom denk je dat? Waarom vind je dat belangrijk? Hoeveel kan je nu missen en ben je bereid te doen? Als je dat weet, dan gaat het heel erg over jezelf, over jouw leven wat jij belangrijk vindt nu om te missen en voor later wil doen. De laatste stap is dan, ga ik het halen met spaarrekening? Zo niet? Nou, misschien wat extra rendement zoeken.
0: Ja. Maar hoe zit het dan uh, met Merel? Ja. Hoe, hoe staat zij hier dan in? Want je, je bent natuurlijk samen. Zeker, Het dus ja. is vandaag ook Valentijnsdag en wij zitten tegenover elkaar... en, en niet met onze partner. Nee, dus nee, Dat is ook niet helemaal... Dat klopt ook niet helemaal <laughs> aan, maar goed. Uh, je moet dat toch ook wel even serieus gaan overleggen. Zeker, ja. Want uh, 30.000 euro inleggen, niet veel mensen kunnen. Nee, nee, zeker. Dus je moet keuzes maken.
1: En ook 250 euro per maand is een bedrag. En dat heeft consequenties. Want dus als je het niet doet, dan kan je van... Dat is 3.000 euro per jaar, hè? Ja, serieus ah, kan je geld. leuke ja. dingen ja. doen. kan je naar Polen. Wie weet je, misschien ja, nog wel ja, een Ja, een paar keer zelf. Dan kan je wel een paar keer naar Polen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk keuzes. En daar, uh, daarom is het wel belangrijk, het is heel goed dat je dat zegt... dat je dat in overleg met elkaar doet. Want je moet daar zelf... Je doet beide namelijk een concessie op de korte termijn, op de lange termijn iets, iets te bereiken. En um, dus, ja, wij hebben het daar natuurlijk veel over. Oh, wij, 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 wij ook voor de kinderen doen we wat. Ja, willen die kinderen ook een zetje geven, weet je wel. Op een gegeven moment een keer het huis uitzetten. Dus dan moet je wat helpen. Dan moet je wat geld sparen voor ze. <lacht> ja, dus je ja, hebt het daar natuurlijk over. Ja. Ja. En, dat, en, um, en daar kan best wel een tijd overheen gaan. Want wij zijn daar ook nog getrouwd. Dus zeg maar, wat van mij is, is van haar en andersom. Dus ja, je moet samen daar besluiten over nemen. Ja, en als je daar niet achter staat met z'n tweeën, dan wordt het ook lastig. Ja.
0: Ja, dan kom je wel in een spaghetti zitten. Ja, dan krijg je een hele andere discussie op ja. <laughs> zag of het wel de dag is van de liefde. Maar ja, nee, dat klopt. Ja,
1: ja. Nou, kijk, in jouw geval, jij hebt natuurlijk als zelfstandig ondernemer geen pensioen. Nou, ik zal iedereen die zelfstandig ondernemer is, begin Want uh, je, moet, je moet gewoon voor jezelf zorgen. En daar heb je natuurlijk ook fiscaal wel uh, opties voor, met een lijfrente. En dan kan je nog wat aftrekken van je omzet en zo. Uh, maar daar moet je wel wat voor gaan doen. Ja, er de,
0: de, de wetgeving is daar wel weer iets in aangepast, las ik ja. van de week. Ik ben er wel mee bezig. Ja. Ik vind... Uh, ja, weet je, helemaal omdat we allebei het risico hebben. Ja. Dat is het... Uh... Ja, en het is ook hoe eerder je begint... hoe goedkoper het
1: is. Als je de driehoek nog een keer terug ziet... Stel je voor, ik was hier achtergekomen die 2,5 ton toen ik niet 39 was, maar 29. Dan had ik dus 10 jaar extra gehad. Dus die punt, die had langer geweest. Dan had ik dus misschien wel met 100 euro per maand... Maar genoeg opgebouwd. En pas wel, wel,
0: wel met je 30 inleg.
1: Of misschien met 20 inleg en 250 ja, Of okay. 10 inleg. Dus de tijd is heel erg je vriend. Dus hoe langer je hebt, hoe meer je profiteert natuurlijk van een
0: goed resultaat. Dus eigenlijk zeg ik, ik moet zo meteen een afspraak met je maken. Je moet direct beginnen. <laughs> ja, nee, je moet zeker gelijk beginnen. Ja. Nou ja, het is echt serieus. Hoe langer je
1: hebt, hoe beter het is. wacht ja. nou, niet te lang.
0: Wat is nou echt een, een, een stukje. Of, of, een, of een tijdseenheid? En je zegt van, en, en voor die tijd moet je beginnen. Koste wat kost. Dus je kijkt naar gewoon een, een, een Jan Modaal die een, een extraatje wil. Als dus ik kijk in, in mijn, uh, in, in mijn vriendenkring, familiekring... Um, er zijn nu twee gasten die hebben gezegd van, we starten een VOF. We gaan op bol.com aan de gang. Ja. Uh, hartstikke leuk. En dan? Want dat is een extraatje. Ze hebben allebei een loondienst, die doen ze extra. Ja. Wat is dan echt een deadline van als je echt nog eens een keer iets extra's wil, buiten dat wat je al hebt, of in ieder geval alleen maar je vaste dienst en niet zo'n VOF-je erbij op bol.com? Dat uh, is geen sluikreclame overigens. Um, wanneer moet je echt beginnen?
1: Ja, ik, als je echt het allerslimste is om zo snel mogelijk te beginnen. En dat heeft alles te maken Want wat ik net ook al een beetje zei. De, de tijd is echt ontzettend je vriend als het gaat om vermogensopbouw. Um, kijk als je stel je voor, we rekenen even doen makkelijk rekening. Ik hoop dat mensen dat kunnen volgen. Stel je voor, je hebt een rente van 1% op je spaarrekening, en laten we gek doen: 10% op aandelen. En stel je voor je stort vandaag 100 euro, dan heb je volgend jaar 101 op je spaarrekening en 110 in je aandelen. Ja, ja. Nou, stel je bent 10 jaar verder, dan heb je misschien 1000 euro, dan heb je 1% is dus 10 euro op je spaarrekening. Maar 100 euro extra op je belegging. En dus dat is nog hetzelfde percentage extra, alleen het bedrag wordt veel groter. En als je dan die, daar krijg je ook weer die 10% over. Dus als je dit gaat, moet je maar eens een excelletje zetten. Als je het verschil gaat uitrekenen tussen een spaarrekeningrendement en een aandelenrendement in de tijd, dan gaat de laatste jaren gaat dat in de tienduizenden euro verschil wordt uh, 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 10.000 euro extra opbrengst als je op tijd begint. Dus. Wat Einstein al zei, Einstein zei als je het rente op rente effect, dus de rente die je over je rente krijgt en die je over je rente krijgt en die je over je rente krijgt. Als je dat snapt, dan verdien je het ook. Want hij zag al, hoe langer je de tijd hebt, hoe meer je profiteert van uiteindelijk groei over groei. Dus uh, iedereen die kinderen krijgt, direct kinderbijslag, baf, inleggen. Het, 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 je, je zal verbaasd zijn wat dat oplevert.
0: Okay. Direct beginnen.
1: En uh, misschien ook nog wel een uh, mooie tip. <laughs> moet je het
0: wel kunnen missen. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Dat is die driehoek dan weer.
1: Ja, en je moet ook dus eerst zorgen dat je spaarrekening op orde hebt. En dat je denkt, Joh, ik ga naar Polen. En dan pas ga je nadenken over, als je dat niet hebt, krijg je onrust. Dat wil je ook ja. niet.
0: Oké, okay, dan zitten we weer op tot stress. Dus ja, dat, uh... ja, ja, precies.
1: Oké. Okay. En betaal ook eerst jezelf. Hè? Want je hebt misschien, het, um, The Richest Man of Babylon is wel een grappig boekje van George Clayson. Een heel, heel dun boekje. Gaat over een hele rijke man in Babylon en uiteindelijk heel verhaal, maar de bottom line is... hij zegt, ik krijg inkomen en het eerste die ik betaal is mezelf. Nu en mijn toekomstige zelf. Dus je zegt, ik geef mezelf salaris en ik zet iets opzij wat ik later nodig heb. En daarna betaal ik mijn rekeningen en als ik niet genoeg heb, moet ik harder werken. Maar eerst mezelf, nu en
0: toekomst. Is het ook het principe wat jullie hier bij NNK hanteren?
1: Nou, wij... <lacht> ze betalen mij gelukkig altijd. <lacht> ja, Oké, okay, is. Nou Nee, maar in jouw privé situatie, is dat de mindset die je hebt? Ja, als wij, nou ja ik, ik, wij doen dus bewust, als ik mijn inkomen binnenkrijg... de dag daarna boek ik dingen af naar beleggingen en naar de spaarrekeningen. Dus gelijk eerst mezelf betalen en daarna gaat alle andere dingen lopen. Dus als ik geld over heb aan het eind van de maand, dan ga ik dat niet sparen. Ik heb al gespaard. Dus zo denk ik ook. Eerst mezelf betalen en daarna, als ik nog geld over heb, ga ik leuke dingen doen. Dus je begint met het einde? Ja. Maar je moet het een soort uh, uh, automatiseren, conditioneren. Dat je gewend bent... Als ik iets verdien, moet ik het niet alleen nu uitgeven, maar ook in de toekomst. Dus als je, hoe sneller je gewend raakt dat je jezelf voor de toekomst betaalt, hoe makkelijker
0: het wordt. Oké, okay. helder. Ik weet niet wel zeker, ik ga een afspraak mee maken. <lacht> ik weet niet, uh, waar kunnen mensen... Uh, want ik wil eigenlijk ook een beetje een beetje gaan afsluiten. ik Want anders zit, uh, zit, zit ik te vol. En misschien de luisteraar ook en uh, kunnen ze wat meer terugvinden. Waar kunnen ze jou vinden? of? of
1: uh, nou, je kan sowieso op uh, uh, michielvanvucht.com. Vucht met V-U-G-T. Uh, wij werken met NDK omdat wij uh, uh, beleggingen doen. Vinden we het wel verstandig om dat onafhankelijk te doen. En wat ik allemaal zeg is uh, niks van een geloof Het is allemaal waar. Alleen, laten we ook eerlijk zijn, ik verdien aan het geld dat jij bij ons belegt. Dus je mag altijd met mij een afspraak maken, maar wij doen dat liefst dat jij een afspraak maakt met iemand die onafhankelijk jouw situatie bekijkt. Een boekhouder, een financial planner. En daar ken ik er honderds of honderden van in Nederland door mijn werk. Dus als je zegt, ik, als luister, zeg ik, ik wil je wat mee... nou stuur me vooral een berichtje of via Paul. En dan uh, breng je graag in contact met iemand die jouw belang uh, behartigt. En dan kom je misschien bij ons uit. Dus uh, stuur mij een berichtje op michielvanvug.com of uh,
0: stuur Paul een berichtje, ja, dan kan mij. hij mijn nummer doorgeven. Oké. Okay. Uh, Helemaal, ja. goed. Helemaal goed. Heb ik nog één laatste vraag aan je. Uh, deze podcast heet de Ontketen Jezelf-podcast. Ja. Wat betekent jezelf ontketenen voor jou? Oh, een mooie vraag, joh. Um,
1: nou, ik, ik denk dan zelf een beetje aan het feit... dat ik probeer zoveel mogelijk in een soort groeimindset te zitten. Dus elke keer mijn comfortzone een beetje op te rekken... en elke keer dingen te doen waarvan ik denk... oeh, ik, ik, dit vind ik wel een beetje spannend. Maar hier word ik vast wel weer uh, leer ik van... en word ik iets beter van. Dus ik, uh, ik heb wat vorig jaar op een groot uh, Engels congres gestaan... en moest ik een presentatie houden voor 500 toppers... volgens de organisator in Engeland. Dood en dood eng vond ik het. Ging uiteindelijk wel aardig. Maar dat soort dingen probeer ik bewust op te zoeken... om elke keer mezelf weer die ketting of ja, die ketting te breken... om elke keer te groeien als... Uh, maar ja, in alle opzichten die ik me kan voorstellen.
0: Dus een stukje angst elke dag of elke week? Een beetje angst opzoeken, ja. Okay. ja. Goede tip, tip. Ja, ik moet gelijk denken aan een paar jaar geleden... dat ik uit een vliegtuig sprong boven Spanje... vanochtend ook in de podcast verteld. Uh, vond ik doodeng, zo'n Spanjaard die een beetje... terwijl je benen uit het, uh, het vliegtuig hangen... Ja. een beetje grapjes aan het uithalen is. Ja, doodeng, maar ja, wauw, het geeft zo'n... het dus dat. Uh... Oké, okay, dus... Iets doen wat je, wat, je, wat je angstig maakt... of een beetje je comfortzone daarin uittrekken. Dat is voor jou ja. jezelf ontketen. Helemaal goed. Mag ik je dank, uh, danken voor dit uh, mooie, ja, inspirerende verhaal. En uh, ja, wat zullen we zeggen? Tot, uh, Tot de volgende misschien wel. Nou, wie weet. Zeker. Nou, yes. Dank je wel. Ja. En uh, dank je wel, Paul. Vond het okay. super leuk? Hoi, hoi. Je hebt kunnen luisteren naar een gesprek... wat ik heb gehad met Michiel van Vught, De vermogensbeheerder bij NNK. Hij is adviseur daar. Hij heeft ook zijn eigen podcastshow... ...je geld op je leven, check deze zeker... ...want er wordt ontzettend veel hele leuke kennis gedeeld... Uh, ...vanuit de gesprekken die jij heeft met andere specialisten op hun vakgebied. Ik raad hem je zeker aan te luisteren via Spotify en Apple Podcast. Vanuit deze aflevering wil ik je eigenlijk adviseren... ...en nog even een kleine herinnering geven aan de driehoek... ...waar Michiel het over gehad heeft. Maak hem voor jezelf gewoon een keer. Kijk wat de driehoek voor jou in petto heeft... ...en vanuit dat stukje... ...kan je informatie gaan inwinnen... ...en kennis opdoen bij een specialist. Daarvoor kan je Michiel inschakelen. Check zijn website michielvanvugt.com... ...of NNEK Vermogensbeheer. Um, je kan mij ook een bericht sturen... ...dan uh, zet ik hem zeker even door naar hem. En hij uh, zoekt dan een, een onafhankelijk iemand... Uh, ...bij jou in de buurt... ...die uh, je kan adviseren op dit financiële vraagstuk... ...over hoe kan je nou je oude dag financieren... ...een extra vrije dag creëren... Voor jezelf, omdat het geld er is. Geld maakt dus gelukkig, want met het geld wat je hebt kan je een uh, gelukkig leven leiden en uh, ja, gezondheid blijft natuurlijk boven alles, maar je moet het wel kunnen betalen en geld is alleen een reelmiddel en geen status uh, product. Dat hebben we vandaag ook weer geleerd en nogmaals ik ben het daar volledig mee eens. Ik hoop jij ook, want dat geeft een hoop rust. Voor nu maak er een fantastische week van. Maak mooie herinneringen en vrijdag komt er weer een uh, nieuwe aflevering online. En dan ga ik het onder andere hebben over mijn ervaring in Polen tijdens een winter experience van een van de hormoonfactortrainer docenten en Wim Hof instructeurs Ronald Smit. Dat vrijdag ik ga ik dan een podcast met hem opnemen uh, en die komt dan uh, online op 25ste van deze maand. Dus ik zou zeggen, maak er wat moois van en tot dan.